0: Hacia el fin del verano de 1830, el señor había llamado a Oliver Cowdery, Peter Whitmer, hijo, Parley P. Pratt y Zaiba Peterson a predicar el Evangelio restaurado entre los lamanitas. Pero para el otoño de ese mismo año, los llamamientos siguieron llegando a otros miembros de la iglesia. Estás escuchando el programa diario. Presentado por el Canal de los Santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En una ocasión, un joven del barrio donde yo viví estaba a punto de salir a cumplir una misión y su familia organizó una reunión para despedirlo Algunos de los miembros de su familia dirigieron unas palabras al joven y a los demás, la mayoría de ánimo, alegría y consejos. Su padre no era miembro de la iglesia y aunque había estado de acuerdo con que su hijo fuera misionero, tenía muchas dudas. Cuando llegó su turno para hablar, expresó que una de las más fuertes inquietudes que tenía era esta. Él dijo así, «Mi hijo solo tiene 19 años. Es un muchacho apenas». Es listo y valiente, pero no sabe nada de la vida. Va a un lugar donde nadie sabe nada de él y va a enseñarle a la gente cómo debe vivir su vida. Es algo que simplemente nunca he podido entender sobre los jóvenes misioneros de su iglesia, pero si lo hace feliz, adelante. Cuando el señor llamó a Parley P. Pratt a salir al desierto a predicar el evangelio, quizás no era tan jovencito y ya tenía una familia pero solo había pasado poco más de un mes desde que se había bautizado. Los primeros misioneros de la iglesia quizás no eran tan jovencitos, pero la verdad es que los pocos meses como miembros, incluso como creyentes desde antes de la organización de la iglesia, generaba por lo menos la sensación de no estar más preparado que con la fe, el testimonio y la promesa del Señor para bendecirlos ya sé que esas armas son suficientes para todos los miembros de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días en este momento de la historia y en especial los que hemos servido a una misión o hemos estado cerca de los misioneros. Pero la verdad es que no podemos ignorar que mínimo tuvo que pasar un año desde que nos unimos a la iglesia para ser llamados como misioneros y desde hace muchas generaciones se nos brinda una cálida y muy bien estructurada capacitación. E incluso antes de que esto fuera así... Los misioneros ya llegaban a misiones que estaban organizadas y establecidas. Los primeros misioneros de la iglesia iban a iniciarlo todo. El caso de Orson Pratt es emblemático. De niño había sufrido los estragos de la pobreza económica. Había trabajado desde muy temprana edad, pero de igual forma su espiritualidad se había desarrollado mucho y era un jovencito lleno de devoción hacia Dios. Cuando Parley, su hermano, le habló del libro de Mormón, Orson sintió que todo ello venía de Dios. Se bautizó cuando cumplió 19 años y emprendió un viaje de más de 300 kilómetros desde su casa en una localidad de nombre Canaán, a Fayette para conocer al profeta que se alojaba en el hogar de los Whitmer. Ahí se enteró de que su hermano Parley había sido llamado para predicar el evangelio entre los lamanitas de modo que tuvo el anhelo de conocer la voluntad del Señor con respecto a él. Quería saber si el Señor también tenía para él una misión. Orson siempre había sido algo inseguro y tímido. Por alguna razón, se sentía muy humilde y en cierta forma indigno de que Dios estuviera al pendiente de él. Pero en la revelación que el profeta recibió concerniente a Orson, el Señor lo elogió por su fe y lo llamó a predicar. Esa revelación, que es la sección 34 de Doctrina y Convenios, dice Bendito eres, porque has creído. Y más bendito eres porque te he llamado a predicar mi evangelio. El gozo de Orson al ser llamado por el Señor mediante el profeta José, quizás sí lo podemos entender quienes hemos ido leído esa carta firmada por el presidente de la iglesia, el profeta del Señor, en la que se nos comunica que somos llamados a servir como misioneros. «Consideré que se trataba de un llamamiento muy grande e importante», escribió Orson Pratt en aquella ocasión, y me sentía totalmente incompetente a menos que el Señor me preparara por medio de su espíritu. Orson llegó a expresar que con frecuencia sentía que temblaba y se desalentaba por temor a que nunca fuera capaz de cumplir y llevar a cabo una obra tan grandiosa. Sin embargo, la revelación le aclaró la voluntad del Señor y salió a servir como misionero y apóstol durante más de 60 años en respuesta a ese llamado. Las palabras del padre de aquel joven de mi barrio del cual te hablé al inicio de este programa han resonado por mucho tiempo en mi mente y en mi corazón. Yo mismo fui un joven misionero. Cuando salí al campo tenía 19 años. Y a pesar de la capacitación, el amor por el Señor y por su evangelio, no dejaba de ser un jovencito sin formación profesional, sin experiencia en las cosas de la vida. ¿Cómo es que escuchaban el mensaje que llevaba? Madres... Padres, abuelos, hombres y mujeres con historias y experiencia Incluso algunos con estudios formales Y con altos grados académicos, médicos, psicólogos, ingenieros ¿Cómo es que nos escuchaban y tomaban en serio nuestro mensaje? Sección 35 de Doctrina y Convenios Allí es donde el Señor lo explica llamo a lo débil del mundo a aquellos que son indoctos y despreciados para trillar a las naciones por el poder de mi espíritu ese es el modelo del Señor si sabes lo suficiente para abrazar el evangelio restaurado sabes lo suficiente para compartirlo con los demás y es que el conocimiento sirve y lo debemos buscar pero al predicar la palabra más que por nuestra experiencia y sabiduría Lo hacemos por el poder del espíritu.